0: bienvenidos a la santa misa vivir en el señor que es el amor es tener la capacidad de que nuestras palabras tengan un efecto de sanación de reconstrucción de bienestar cuando hablamos como profetas no les hacemos un favor a los demás nos hacemos un favor a nosotros mismos porque en la medida que tú los tratas a ellos es en la medida que ellos te van a tratar a ti. Por eso, yo creo que ya hay que pararle un poquito a las palabras que no tienen lugar, que no caben ya en el corazón de un cristiano.
1: Hoy Jesús nos llama para que seamos pescadores de hombres. Espera nuestra respuesta. Con alegría celebremos esta santa misa. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de responderle como el profeta Isaías. Aquí estoy, Señor. Envíame.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso. Recordar amigos desde que has nacido. Hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú. Vives tú en mí, me has dado la luz, tuyo soy. Yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor. Que todo sea mejor, que la vida sonría para todos. Gracias a ti, mi Señor.
0: En el nombre del padre del hijo del espíritu santo el señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos vamos a disponernos al encuentro con el señor en la eucaristía los invito a presentarnos a él en esta tarde reconociendo nuestros pecados con humildad reconozcamos también la necesidad que tenemos en la presencia del Señor, de su misericordia. Por eso vamos a invocarla juntos, diciendo, yo confieso Amén. ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
2: según tu amor tenme piedad oh dios según tu amor por tu inmensa ternura Tu amor tenme piedad oh Dios según tu
0: amor Gloria a Dios en el cielo que en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Te rogamos Señor que guardes con incesante amor a esta familia santa que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halles siempre en tu protección su fortaleza, por Jesucristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura veremos cómo Isaías fue tocado por Dios y aceptó la misión que le fue encomendada. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba la, el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro, ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos! ¡Su gloria llena toda la tierra! Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome, ¡Mira! Esto, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Al Salmo 137 respondemos, cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos, nos oíste y nos llenaste de valor te señor, nos que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa te señor, nos tu mano señor nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra señor tu amor perdura eternamente obra tuya soy
1: no me abandones. San Pablo reflexiona sobre su vida y descubre su vocación. Recibe el encargo de anunciar el Evangelio y lo cumple con generosidad. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. El Señor llama a Pedro y a sus amigos, se dejan
1: cautivar por Jesús y lo siguen. ¿Seremos nosotros capaces también de dejarnos seducir por Él y dejar nuestra comodidad para seguirlo?
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
4: Sígame, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres.
0: señor esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús estaba a orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de dios jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador» porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo, todo lo siguieron palabra del señor la primera lectura hermanos tomada del profeta isaías nos narra una visión que tuvo en esta visión dios se pone delante y descubre la la indignidad de estar delante de dios no soy digno de estar delante de dios ¿Y por qué no es digno el profeta? Porque es un hombre de labios impuros. No solamente mi vida, sino la vida de mi pueblo. No merecemos estar delante de Dios. Merezco la muerte, dice el texto el día de hoy. No hay nada que hacer, todo está perdido. Mi indignidad es tal que delante de Dios, lo único que merezco es la condenación. Ese es el concepto que tiene el profeta Isaías. Tu problema son tus labios impuros dice que la escritura que de, esto, de lo que está lleno el corazón habla la boca es decir todo tu ser está impuro okay. dice que un serafín voló hacia mí dice el profeta llevaba una brasa que había tomado con unas tenazas y tocó mi boca mira esto ha tocado tus labios tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados es decir, ese es tu problema, ese es tu gran problema, tus labios, tu vida, tu historia Y entonces dice que lo abraza, en el momento de abrazar, como el fuego El fuego destruye, pero también purifica Purifica los labios, consagra esos labios y le da una misión Y Jesús dice, eh, Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Aquí estoy, Señor, envíame. Es decir, si te quieres arriesgar, porque Dios no necesita un profeta para hacer lo que tiene que hacer, pero Dios en su sabiduría eterna quiere hacer participar al hombre de este proyecto. O sea, seguramente, ¿quién me ayudará? Deja de ser Dios, Dios no necesita ayuda. Pero Dios quiere hacer participar al hombre, eso de me voy a arriesgar con Dios. No, es Dios quien se arriesga con nosotros. Y el profeta le dice, si quieres arriesgarte, aquí estoy. Ya está preparado, porque se supone que los labios era lo que lo limitaba, su historia era lo que lo limitaba. Y entonces, como ya había sido abrazado, ahora sí estás listo. Y entonces aquí estoy, Señor, envíame. Esa es la historia del día de hoy, la primera lectura. La segunda lectura de San Pablo a los Corintios. Les recuerdo lo que yo les prediqué y que ustedes aceptaron. Este evangelio, esta buena nueva, dice Pablo, que yo les predico, si la acepta, se van a salvar. No está hablando de seguridad, es la certeza. Si ustedes aceptan lo que yo les voy a decir entonces se van a salvar. Yo sé que este mundo va a cuestionar a Pablo, pero no le importa, porque tiene la verdad. Y cuando alguien vive la verdad, lo quieras o no lo quieras, yo voy a seguir predicando esto. Porque no solamente lo escuché ni lo aprendí, no es una doctrina. Es la experiencia yo me encontré con él. Esto que les transmito es que Cristo murió, ¿cierto?, pero Cristo resucitó, dice Pablo en la segunda lectura. Y ese Cristo que resucitó, se le apareció a los apóstoles. Y luego a más de 500. Y después a mí se me apareció, dice el texto, que soy como un aborto. El con, vean el concepto que tiene de sí mismo. Es decir, soy un no querido, un no deseado. O sea, si hay algo que fractura la estructura de un ser humano es no ser amado, porque nuestra naturaleza está llamada a ser amada. Venimos a este mundo a dos cosas, amar y ser amados. Pero si tú fracturas una de ellas, fracturas al hombre. Si el hombre decide no amar, se fractura, se enferma. Pero si un hombre no recibe amor, también se enferma. O sea, es esa es la lógica en la que vive el ser humano, somos muy básicos. Y entonces dice, yo soy como un aborto, ¿qué pasaba en el corazón?, ¿Qué pasa en el corazón de alguien que no es amado? Entonces es lastimado. Y una persona lastimada va a lastimar. Y cuando una persona empieza a hacer una amenaza para los demás, no significa que nació malo, significa que no fue amado en su momento. Y entonces, como era un aborto, como no era deseado, como no era amado, reconocido, entonces perseguía a la iglesia. De alguna manera tienes que sacar tu enojo y tu frustración. Y seguramente lo va a sacar de una manera negativa, asesinando, matando, perseguía la iglesia de Dios. Soy el último en llamarme apóstol, pero, pero en ese camino a Damasco, ¿se acuerdan de ese pasaje donde va a Damasco a perseguir cristianos y de repente se encuentra con Dios? Dice que se cayó del caballo, pero no hay una figura del caballo. Ese es un pintor italiano en el que lo presenta así. Pero lo que sí sabemos es que en ese camino se encontró con el Señor. Y después todo cambió. Me convertí en apóstol. El apóstol, ser apóstol significa experimentar, vivir la intimidad con Dios. Eso es ser apóstol. No es hablar de Dios. Es vivir, respirar a Dios porque podemos hablar de Dios y no lo tenemos dentro, ese es, es un artista, es un actor, pero un apóstol es aquel que hasta la médula, hasta lo más profundo del ser, está tocado por la gracia de Dios, por eso decimos Santa María reina de los apóstoles, porque no le quedó nada fuera de Dios, la llena de gracia decimos, ¿cierto? es decir, quedó Impregnada de Dios Eso es ser apóstol Y Pablo en ese encuentro está lleno de Dios Y el no amado se desborda de amor La experiencia de Pablo no es que se convirtió en un apóstol La experiencia de Pablo es que se convirtió Es la locura del no amado en el amado de Dios Y cuando alguien vive el amor de Dios No le importan las, iba a decir las migajas de este mundo si te aman o no te aman, es problema de ellos, no los necesitas. Santa Teresa dice, no andar mendigando amor. Dice que es duro, ¿no? Pero es cierto. Pero solamente cuando entendemos que cuando tienes a Dios, si haces las cosas, no es para agradar a los demás, es para agradar a Dios. Eso es lo más maravilloso que puede pasar en un ser humano. Si no entiendes eso, vas a economizar el amor. Yo te doy, ¿y tú qué me das? Y los grandes problemas es que yo he hecho tanto por ella o por él y él no ha hecho nada por mí. Pues es que estás vendiendo amor. Ponle precio, hombre, no pasa nada. Pero pon las cosas claras. Si vas a amar, entonces es esto. El amor solamente lo puede dar quien, se, quien vive en el amado. Quien se siente amado. Esa es la experiencia más maravillosa. Y entonces, Pablo, el amado de Dios, se convierte en apóstol. Cualquier cosa que hace, y lo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y esta gracia no ha sido estéril en mí, al contrario, ha trabajado todo en mí. La gracia de Dios entró y empezó a trabajar todos los tejidos. Mis deseos, mis inclinaciones, mis pensamientos, mis acciones, fue perfeccionando todo mi ser. Y entonces, este ser es lo que soy. Yo no me metí con Dios, que quede bien claro. Fue Dios quien se metió conmigo. ¿Se fijan? Cómo Dios entra en la vida de este hombre, porque si él se había acostumbrado a... A no ser amado, Dios no se acostumbró a verlo sin amor. Y cuando ve Dios a un hombre sin amor, ahí va a estar. Por eso, cuando no hacemos nada por un pobre, no te preocupes. Si quieres no hagas nada, pero Dios va a mandar a alguien. Contigo, sin ti o contra ti, nadie se va sin amor. Y lo que dejas de hacer tú, teniendo la oportunidad, que son los pecados de omisión, pude haber hecho algo bueno y no lo hice, ni te preocupes, pero te perdiste la oportunidad de haber actuado en nombre de Dios. Lo crean o no lo crean, yo voy a seguir predicando esto. Porque esto es lo que yo he creído y es lo que yo comparto con ustedes. Es la experiencia de Pablo en la segunda lectura. O sea, no le interesa si crees o no crees. Esto es lo que yo creo y me basta. Pero con esa certeza, ¿cómo no creer en ese Dios de Pablo que le cambió la vida, su historia y la historia del cristianismo? Fue un efecto que nos propone. Y el Evangelio el día de hoy, estamos en la orilla del mar de Genesaret. Imaginemos la escena. Estamos en la orilla el agua está tocando tranquilamente, es un lago muy tranquilo que está tocando la orilla, hay unas barcas allí moviéndose, Jesús está en la orilla, hay una gran cantidad de gente escuchando a Jesús. Y entonces Jesús con tanta gente, dice que lo agolpaba en torno a suyo, dice que vio que estaban los pescadores limpiando las redes, ya había pasado la hora de la pesca, ¿hay aquí alguien que le guste la pesca?, Saben que la buena pesca se hace en la madrugada, ¿cierto? O sea, cuando no hay luz, los pececitos, no hay amenaza y se suben y no los llevamos, sino los comemos rico. Es decir, pero sale la luz, el pez busca la oscuridad, por naturaleza busca su protección. O sea, la mejor hora para pescar es en la madrugada, cuando está oscuro. Se supone que ya no es madrugada, ya los pescadores están limpiando las redes, ya es parte de la mañana. Y en ese transcurso, cuando está ahí el sol, Jesús se sube a una barca y le dice a uno de los pescadores, Pedro, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Me encanta este momento. O sea, imagínense la cara de Pedro. ¿Qué? Súbete a la barca, lleva la mar adentro y echa las redes. Hemos trabajado toda la noche. No hemos pescado nada. Tú qué eres, carpintero, bien. Yo soy pescador. Este es mi mar. Aquí nací. Esto que ves aquí lo conozco desde pequeñito. Lo aprendí de mi padre y mi padre de su abuelo. Esa es de mi historia. Tú ve a hacer una buena mesa, una buena silla. Tú eres carpintero. Hay límite tu trabajo mi trabajo pero aquí hay un pero maravilloso pero confiado en tu palabra echaré las redes esa expresión cambió la historia van mar adentro tenía pedro todas las condiciones para no hacer lo que jesús le había dicho no era hora de la pesca primero el maestro no era pescador Tercero, si hay un experto aquí en pescar, soy yo. Y tenía todas las condiciones, pero hay algo, confiando en tu palabra, echarle la red. Dice que lanzaron las redes y tanto la barca como las redes tuvieron que gritarle a los demás para que vinieran y las dos barcas estaban casi a punto de naufragar. Y entonces, Simón se pone delante del maestro apártate de mí Señor porque soy un pecador porque no, tanto él como sus compañeros estaban asombrados de la pesca que habían conseguido pues no que era tu mar no que sabías cómo se hacían las cosas nunca Pedro había hecho una pesca como la que hizo ese día el, mar, el mal día de Pedro no pescamos nada hemos trabajado toda la noche el peor día de Pedro se transforma en la experiencia más maravillosa. Y esa historia la cambió, confiando en tu palabra. Eso cambió la historia de este hombre. A tal grado que se dio cuenta que el que estaba allí, no era digno de estar delante de él. Reconoció a Jesús. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Se fijan, no lo dejas, vas a seguir siendo pescador. Y después de la resurrección siguió siendo pescador. Pero ahora serás pescador de hombres. Lo mismo, pero diferente. ¿Terminamos la homilía allí? ¿O hacemos el ejercicio de juntar estas tres lecturas en este día? Tenemos tres personajes, hermanos. Por una parte, Isaías, soy un hombre de labios impuro. Tenemos un apóstol, un perseguidor, que se cree un aborto, pero que Dios lo toma y lo sorprende con su misericordia, y lo incluye en su proyecto de salvación. Y tenemos a un discípulo que se transforma, este discípulo en apóstol, aun cuando él cree que es un pecador. Creo, hermanos, que como estos tres, nosotros podemos vivir también en ese concepto, podemos pensar que nuestros pecados, nuestros labios, nuestras acciones, nuestra vida, nuestra terquedad, nuestras inclinaciones, nuestras decisiones, eso que traemos en el corazón, nos limita para Dios, nos aleja de Dios. Y cuánta gente vive atormentándose por una decisión, por algo que hizo. Y el dolor sigue allí estando vivo. Y no entendemos que lo que nos aleja de Dios, según estos criterios de, de nuestro mundo, es lo que nos acerca a Él. Vean, son tus labios lo que te aleja de mí, los consagra, los quema. Son tus acciones, Pablo, lo que te... Entonces, te purifica tu historia. Es tu vida... Y eso que era el obstáculo para encontrarte con Dios, ahora resulta que es el camino que Dios ha escogido para incluirte en su misterio, para sorprenderte y descubrir que esa realidad, en manos de Dios, se transformó de un obstáculo en un puente hacia Él. Pero vivimos engañados por el enemigo, que muy sutilmente nos hace pensar que ya todo está perdido. Que no hay nada que hacer, que bajo ese pecado o esa realidad que traes, ya te condenaste. ¿Cuántas veces desde pequeños nos dijeron, te vas a condenar? No se lo dijeron, pues así se portaban, ¿no? Era una forma de controlarnos nuestros papás, oye, siete, ocho, ¿cómo nos controlaron? Pues hay que buscar el miedo, a ver, ¿por dónde? Es un factor de control. Pero crecimos y no podemos tener esa conciencia, de un Dios que está esperando que te equivoques para condenarte. Ese concepto no aplica ya. El enemigo sutilmente te hace creer esto. Pablo hubiera podido pensar, yo ya no tengo nada que hacer. He sido perseguidor, soy un aborto, he hecho mucho daño y se hubiera podido flagelar toda su vida. Pero cuando se encuentra con Dios, queda sanada su historia. Y cuando se sintió sanado por el amor de Dios y su misericordia, se levantó proclamando la misericordia hasta el último día de su vida. Y lo sigue proclamando a través de sus cartas. La experiencia, hermanos, de este domingo, ya, ya termino, ¿eh? tranquilos. La, la experiencia de este domingo es, todos estamos incluidos en el misterio del Señor. Tu historia nadie la puede cambiar ni tú solamente Dios y cuando ponemos en manos de Dios nuestra historia hay un nuevo inicio una nueva oportunidad ¿cómo? vuelves a nacer sí esa es la experiencia del encuentro con Dios partes de cero pero con la experiencia que ya has tenido y ese nuevo inicio es la alegría de poder decir, estoy empezando. Hay gente ahora, resulta que andan diciendo, vamos a decretar eh, el inicio. ¿Qué vas a decretar? ¿Tú qué puedes decretar? O sea, no eres Dios. Aquí nadie decreta nada. El inicio no es tu voluntad, es Dios. Es Dios el que te da la oportunidad de empezar. No eres tú, no puedes hacerlo, no puedes nacer de nuevo solamente Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Nacer de nuevo? Es el Espíritu, el que gratuitamente te da la oportunidad de nacer, de empezar. Y cuando alguien empieza, como ya descubrió el dolor de haberse equivocado, no quiere volver a hacer. Y cuando alguien aprende en gracia de Dios, en regalo de Dios, el empezar una vida de nuevo, entonces se transforma en lo que hemos visto en los textos del día de hoy. Se transforma en profeta, es decir, tu palabra hace resonar el corazón de aquel que está a tu lado. Se transforma en apóstol, a pesar de tu indignidad, por, no por tus méritos, sino porque Dios así lo quiere. Te transformas en apóstol, todo tu cuerpo habla de Dios. Y tercero, te vuelves en discípulo del Señor. Significa que le das la oportunidad a Dios de entrar, de quitar ese límite entre tu trabajo y la religión. Cuando Jesús se subió a la barca, invade un espacio laboral. Y en ese tiempo Dios estaba encapsulado al templo. Y cuando Dios se sale del templo y se sube a una barca, es el escándalo. Pero cuando se sube a la barca de Pedro perfecciona ese día de cansancio, esa noche de cansancio, lo transforma del fracaso al éxito. Se desbordaban los peces y lo único que cambió es que Jesús se subió a la barca y perfeccionó, bajo toda lógica, perfeccionó una noche de trabajo. ¿Cuántas horas pasó trabajando y en cuántos Minutos, el Señor resolvió ese gran problema y frustración de Pedro. ¿Qué les parece? Dos ideas, hermanos, en este domingo. Primero, ojalá que no pierdas la oportunidad de empezar de nuevo en esta etapa de tu vida. Si ya te equivocaste, si ya lastimaste, si ya esa historia que puede ser de labios impuros, que puede ser de corazón lastimado, si puede ser como un aborto, si esa historia ya está ahí escrita, cámbiala con Él, deja que Él cambie tu historia. Ese es el parteagua de una historia y el parteaguas de una humanidad y de un hombre. Deja que tu historia sea parte de la misericordia del Señor. Y que esta misericordia de Dios te haga profeta, habla de Dios. Da testimonio de lo que está haciendo contigo. Dile a los demás, que los demás volteen. Por eso cuando le dice, serás pescador de hombres, significa que vas a hacer lo mismo, Pedro. Pero ahora la gente te va a ver porque, porque antes trabajabas por trabajar, ahora vas a trabajar por placer y vas a disfrutar lo que haces. Y cuando alguien disfruta lo que haces, entonces la gente te va a voltear a ver y va a decir, ¿cómo le haces? Es que Dios está en mi barca. Y entonces van a querer invitar a ese mismo Dios para que enriquezca eso que tú haces. Y cuando alguien disfruta, la gente te voltea a ver, inspiras y quieren ser como tú. Y quieren ese mismo Dios. Y boom un alma más para Dios a través de tu vida cotidiana no sé si me expliqué pero hermanos esto es invitar al Señor a nuestra barca en esta etapa de tu vida ojalá que tengas la capacidad de inspirar a los demás que tengas la capacidad de que alguien voltee y te diga ¿cómo le estás haciendo? es que invité al Señor a mi barca y cuando alguien lo invita a sus estudios, a su trabajo, a su matrimonio, a su amistad, a su diversión. Cuando quita límites y permite que Dios entre, no viene como una amenaza. Va a perfeccionar la amistad, el matrimonio, el trabajo, la profesión, las alegrías. Es lo que hace el Señor. Pero el enemigo, muy astuto, nos hace pensar lo contrario. Si tú llevas a Dios, qué aburrido. Y qué aburrido, andas todo tatuado ahí, todo drogado, todo desvelado, tibes, y todo crudo también. Ah, esta es la alegría que ofrece este mundo. Y el fracaso de estar limpiando redes y pensar que así tienes que vivir. Así viven los que quieren, los que no quieren a Dios. Los cristianos. Vivimos con Cristo y lo invitamos a nuestra vida para que inunde nuestra historia y nos permita iniciar cada día una oportunidad maravillosa y proclamar a Dios con nuestros labios, con nuestra vida y aún con nuestros pecados y nuestra historia no está determinada la condenación. Es el escándalo del Señor que aún con todo en contra, el Señor se acerca a nosotros, nos abraza, nos ama, nos perdona, nos levanta, nos reconstruye y sanos, te dice, ahora sí, sal por esta puerta para que vayas y des testimonio y voltee en su corazón a mí. Por eso, hermanos, no somos un muro, somos un puente de gracia. Ojalá, hermanos, que la palabra del Señor, junto con Cristo, que viene a este altar, lo permitamos que vaya a nuestra vida. Permitamos iniciar nuevamente una historia en nosotros. Y como tantos y tantos hombres y mujeres, nos sumemos a este proyecto de Dios para sorprender una, una humanidad lastimada, una humanidad que va perdiendo la luz, pero sobre todo va perdiendo la capacidad del disfrute de la alegría de un presente, por estar atorados en un pasado o de miedo con un futuro. Vivir, hermanos, en el Señor significa decir, dominguito padrísimo. Tengo mucho que agradecerle. Y mañana lunes, que venga el lunes. Todo tiene su lugar, todo tiene su porqué. Teniendo a Cristo, todo tiene sentido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios. Padre de todos los Hijo único de Dios, Nacido el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Nosotros y nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo la misma oración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida de un mundo futuro. Vamos a tomar asiento, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios se haga presente en este altar y perfeccione esa idea que el Señor a través de la Escritura, ha depositado en nosotros. Tal
2: como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor. Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. agradable en tu honor, gato perfume, yo quiero ser señor Señor
0: sigamos orando hermanos por favor de pie para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso señor dios nuestro que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por cristo nuestro señor el señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón Demos gracias al señor nuestro dios es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor no abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, himno de alabanza, a Él el poder.
0: Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. No tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. A ellos, a ellas, Señor, que ha llamado a tu presencia, admítelos a contemplar por intercesión de nuestra Madre Santísima, tu rostro por la eternidad. De misericordia de nosotros, Señor, concédenos la gracia que necesitamos. Especialmente nos unimos por el retiro de evangelización, por ello, Señor, por todos nuestros seres queridos, por cada uno de nosotros, concédenos la gracia que necesitamos para vivir un presente disfrutando de lo que tú nos permites, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra historia. Y aún con nuestro concepto, Señor, enriquecenos con tu misericordia. Para que juntos con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, Vamos, hermanos, a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, "Papá paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz del Señor permitamos que entre nuestra historia ilumine nuestra vida y la compartimos con aquel que está a nuestro lado damos un signo de comunión fraterna entre nosotros.
2: Cordero de Dios que quita el pecado. them.
0: Este es el Cordero de Dios. Es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para estar.
1: Dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
2: ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido pues de tu lado no me he Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te ama
1: me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que Hechos uno, en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, un momento, a escuchar los avisos de esta semana.
1: Para este miércoles de ceniza los horarios serán. Habrá misa a las ocho y media de la mañana y a las seis de la tarde celebración de la palabra con imposición de ceniza, a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 5 de la tarde para los niños y a las 8 de la noche. También en la Capilla San Pedro se tendrá una celebración de la palabra a las 7 de la tarde. Para todos los jóvenes que quieran ir de misiones, los invitamos a la formación previa este jueves a las 7 de la tarde aquí en la cafetería.
0: El libro de vuelve a descubrir a Jesús, a descubrir es un libro que trae 40 historias y yo lo estoy recomendando para que en esta Cuaresma tengamos una historia por día. La, yo de hecho, tanto en, la, en el Facebook de la parroquia vamos a estar lanzando una pequeña cápsula, una idea, pero la idea es que cada uno de nosotros tenga esa historia. La historia viene acompañada con un texto bíblico, con una reflexión y con una oración. Ojalá que en estos 40 días haya esa preparación, el deseo de una preparación, al menos ya con una historia cimentada en la Escritura. Eh, están aquí en la puerta, ojalá tengamos eso para tener un lenguaje en común y podamos entender la lógica de una espiritualidad que nos invita a la Iglesia en estos 40 días que viene. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a recibir la bendición. El señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre dos ideas hermanos espero que queden muy clara con cristo siempre podemos empezar de nuevo ese es el escándalo en cristo puede siempre haber una historia, no porque tú lo quieres o tú tengas el poder de obligarlo, es porque Él quiere y puede hacerlo. Cristo puede empezar una nueva historia con nosotros. Y segundo, si tú invitas a Cristo a tu vida, lo único que va a hacer es perfeccionarla, no más, perfeccionarla. Eso es lo que el Señor quiere, esa es nuestra fe, y es lo que proclamamos, creemos y predicamos espero que a pesar de los niños haya quedado claro bien, si quedó esta idea estamos preparados para este mundo venga lo que venga creo que llevamos una buena idea para compartir nuestra fe vayamos en paz, la misa ha terminado un excelente domingo, una buena semana para todos hermanos